0: Nos cambiaron, nos, cambiaron nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Esto es, nos cambiaron los muñequitos. El podcast. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo reconfigurar nuestras vidas, cómo reinventarnos y adaptarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón Torres, este es el episodio número 7 y hoy tendremos una conversación extraordinaria. Nuestro invitado de hoy es el amigo Víctor Lleras. Víctor nos hablará sobre cómo nosotros podemos incorporar la creatividad en nuestras vidas para impulsar, para manejar el cambio. Espero que te disfrutes esta conversación. Saludos, bienvenidos a otro episodio más de Nos cambiaron los muñecos. El podcast. Mi nombre es Cristóbal Colón. Y hoy tenemos un invitado que pudiéramos considerarlo, clasificarlo, como poco convencional. Eh, por esa razón se me haría. Se me hace difícil describirlo, de o clasificarlo, o ponerle títulos. Hoy tenemos con nosotros. Víctor Lleras. Saludos, Víctor. Hola, buenas tardes, eh, Cristóbal. Gracias por, <ríe>
1: por compartir este ratito aquí contigo.
0: Sí. Te, te he conocido en muchas en muchas etapas. Yo recuerdo la primera vez que, que tuve conciencia de quién tú eras fue que asista, asest, asististe perdón, a una reunión de Toastmasters. Después eso tuve la oportunidad de verte en YouTube, en un video, en una presentación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Macao. Sí. Y de ahí para allá... Ha sido seguir tu camino, eh, tus conferencias, tu, tu participación en las redes sociales. Y, y en todo en todo lo que he visto, yo, lo, lo más que yo puedo decir es la creatividad. Tú eres un, un tipo que, que, que no sigue lo, lo, los esquemas. Siempre sales con unas cosas que, que desde que escuchas el título ya estás... Eh, ya eh, hace un disruptor, como diríamos en inglés, de, 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 de algo, dice, algo no algo no encaja bien.
1: Mira, la, la, la creatividad está en el centro de mi vida y, okay. y no ha sido por mi trabajo. La, la creatividad ha estado en el centro de mi vida desde que yo era un niño. Y mientras estaba creciendo, una de las cosas que me propuse fue decir yo no quiero, yo no quiero dejar de ser niño. Eh, yo veía adultos alrededor mío y eh, personas brillantes. Y yo decía, pero por hay que ser tan aburrido cuando tú eres adulto. Eh, hasta que un día me encontré con, con un adulto que era tan divertido y cuando okay. lo estudié yo dije, ese hombre tiene 50 años, pero todavía su niño, no ha matado al niño interno. Y me hizo una promesa, me dije, voy a vivir de la creatividad. Eso es lo que voy a hacer claro. en múltiples profesiones.
0: Claro. Eh, Tuviste una etapa de... Eh, músico eh. Sí, señor. Eh, trabajaste en la trabajas en la, en la industria de la publicidad yo yo cuando, cuando te he visto hablar en tus conferencias yo uno busca como digamos como unos arquetipos y y conociéndote de tu trasfondo musical yo digo que tú eres un rockstar o sea cuando tú te paras en la en la en el escenario a dar una conferencia tú no eres eh, eh, buenos días hoy vamos a hablar sobre el Internet of Things. No, 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 tú eres... Tú usas la música, el, el movimiento del lenguaje corporal, los visuales.
1: Cristóbal, yo no creo que nadie ha descrito la manera en que yo doy conferencias mejor que tú. Porque ese es mi el estado mental en que yo me pongo. Claro. Primero que era un rockero arrematado y tocaba guitarra y todo, pero eh, cuando yo me trepo en la tarima... Eh, para mí es un concierto. Y así es como manejo a la gente. Claro, y así es claro. como me gusta que se sienta la energía. Eh, y como te dije, obviamente la, la creatividad juega un papel importantísimo en mis conferencias, no solo el contenido. Eh, la creatividad ayuda a que eh, yo poder ganar la atención de estas personas. Y, y creo que ese es uno de los errores fundamentales allá afuera. Hay muchas personas que son buenas eh, a nivel técnico pero el problema es que no saben cómo agarrar la atención de la gente. Oye, la fórmula se llama creatividad. Claro,
0: claro, claro. <risa> Ese claro, es el nombre. Claro. Eh, algo, algo es, hablando de eso de la creatividad, uno, una de las personas que hemos visto que en cuestión de... Yo, yo tengo he seguido la tecnología por trasfondo de muchos años, ¿verdad? Y yo puedo ver, por ejemplo, el, la consecuencia de Steve Jobs. Steve Jobs era un tipo que antes Apple era... La, los aparatos, la tecnología que usaban los, los geeks, los uh -huh. nerds. Y él trajo eso a ser un producto para las masas. Sí, señor. Y la transformó cómo la gente utiliza la tecnología. Entonces, eh, no es, eh, es el mismo, la, la, los mismos aparatos que tenía uh -huh. antes, eh, vamos a decir, en avances tecnológicos, uh -huh. es como los presentó a la audiencia, con cierta, con cierta magia.
1: Eso, mira. Que es una observación muy interesante la que tú estás haciendo porque no solo Steve, sino Steve y sus competidores. Uno de los errores que, que, que se cometía antes en el mundo de la tecnología era que hacían productos para ingenieros. Eso es así. Entonces lo, los productos se vendían de manera racional. Cuando llega Jobs, dice ¿saben qué? Vamos a utilizar las emociones para nosotros entonces llegarle a la masa allá sí, afuera. Sí. Y yo te diría a ti que la historia más famosa, la más famosa de todas, es cuando había la guerra de los competidores de Apple diciendo que tenían los reproductores de música uh -huh. de un megabyte. Entonces salía un anuncio del competidor y decía tres megabytes. Salía el otro siete megabytes. Y de momento Steve Jobs dice, ok, déjalos a ellos en su competencia del lado izquierdo del cerebro. Sí. Y sale él con la línea más maravillosa de mercadeo que yo he escuchado en mi vida. Él puso... One thousand Songs in Your exacto,
0: Pocket. Exacto, exacto. Qué maravilloso. Sí, sí, ah, sí. una sí. mente privilegiada. Sí, sí. Antes todo el mundo es, ¿cuánto, cuánto RAM tiene? ¿Cuánto, ¿Cuánto corre el procesador? Yo no sé cuánto corre el procesador de mi computadora Mac. Claro. O porque sea, de repente ya eso no es, no es necesario. Es una experiencia que estás, que estás vendiendo. Claro. Y obviamente ahí tú ves lo que se llama,
1: las compañías que vendían a través de los megabytes, lo hacían eh, a través de lo que se llama, Company Center Marketing. Eso es mercadeo enfocado en la empresa. Jobs hacía lo que se llama eh, People Center, Customer Center. Exacto. ¿Qué mis megabytes hacen por ti? A claro, ti no te importa cuántos megabytes yo tengo. Claro. ¿Qué mis megabytes hacen por ti? Y así fue como vendió el iPad y por ahí abajo claro, el iPhone claro, y todo. Claro.
0: Uno, uno, uno no puede... Yo a veces pregunto, me, me pregunto, ¿cómo es el, el iPhone...? Eh, si el iPhone como aparato hubiera llegado en un momento, el momento en que llegó, si no hubiera estado acompañado del de evangelismo de Steve Jobs, ¿se hubiera tenido el mismo impacto? Tú sabes que yo pienso que no. Porque no, no, no. Yo es... pienso
1: que no. Él, él no lanzó un producto. Él lanzó una revolución exacto. y te la vendió antes de tu ver el producto.
0: Exacto, exacto. Él, 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 él por ejemplo… Una de las cosas que se decía, él no quería los, la, los lápices en los aparatos. No, no, la gente que evoluciona con el dedo. Eh, otra cosa que tenía Steve Jobs es que lo que le llaman el, el Reality Distortion Field: sí, señor. que él creaba una idea en su cabeza y la proyectaba como realidad a las personas que estaban a su alrededor. Y esas personas creían en él y lo hacían realidad.
1: Lo, lo increíble de lo que tú estás diciendo es que co, co, la gente que haya tenido la oportunidad de leer la biografía de Walter Isaacson, que se la mm, recomiendo por favor, exacto. de todos los libros de Jobs, la, la, la biografía de Walter Isaacson, eh, una de las cosas que la gente decía es que llegaban por ejemplo reuniones de ingenieros, todos estaban alineados, Cristóbal, no. a, a decirle a Steve Jobs, ¿sabes qué? La meta del 17 de abril no se va a cumplir. Y 20 minutos después estaban todos diciendo: Nos vemos el 17 de abril con todo listo. Era maravilloso, right? sí. pero era la pasión, la intensidad, la energía y cómo este hombre sabía que la palabra
0: no es lo más fácil. Déjame, déjame hacerte una. Tal vez yo no. Vamos a ver. Tal vez este ejemplo no sea la mejor comparación. Yo te voy a hacer un ejemplo que yo he visto. Por ejemplo, yo creo entrando un poco en algo de actualidad de tapete política, no, no estoy analizando desde el punto de vista política, estoy analizando desde el punto de vista de cómo uno proyecta las ideas y cómo uno logra que las cosas sean realidad. Uh -huh. Cuando pasó el huracán María, el gobernador dijo, en diciembre vamos a tener una estadística, un 90%, una cantidad. Uh -huh. Y en ese momento que yo lo escuché, yo dije, él está jugando a la estrategia de, de Steve Jobs, <risa> de crear un... Eh, reality distortion field, un campo de, de distorsión de la realidad, pero no funcionó, porque no es tan solo tú decirlo, sí, sí. es como es todo lo que está detrás de esa persona que motiva a la gente a hacerlo. A Totalmente. creerlo y hacerlo. Totalmente. No es decirlo nada. No es como una afirmación que tú dices y, y lo dices y se repite y se va a hacer realidad. Es todo lo que haces. Claro. El, el mismo bagaje de la persona
1: que lo diga. Los ingenieros, por ejemplo, en este caso, cuando ellos se comprometían, es que ellos no querían quedar mal ante su claro, jefe, ante claro. su gurú, porque en eso fue que se claro, convirtió claro. él. Ahora, eh, él creía de una manera, Cristóbal, que rayaba en la obsesión.
0: Claro. Así que eso es para bien o secreto. para mal.
1: Para bien o para mal. Exacto. Excelente. Para bien o para mal. Eh, pero la gente que cambia el mundo, si tú te pones a estudiar y tú te pones a pensar en los Branson del mundo, en los Elon Musk del mundo, claro. son personas que algo, hay algo que los une. Podrán tener personalidades distintas, pero los une que cuando se obsesionan con algo no van a parar hasta que lo consiguen.
0: Exacto. Esa Exacto. parte es
1: clave. Y si me permites compartir algo bien interesante claro, adelante, contigo. Adelante. Mira. Hay gente que ve a estos personajes, yo le digo personajes porque parecen bigger than life, parecen más claro, grandes que la vida, claro. y una de las cosas que, que estas personas entienden es que el, el 90% de las ¿verdad? utilizando una estadística más o menos, el, el 85-90% de las personas que no logran nada grande… ¿Mm? Hay una explicación. Claro. Y, me da, y, y lo que te voy a decir ahora, ojalá esto se llevara más a las universidades, a las escuelas, y al sistema educativo. Hay una explicación de por qué entre el 85 y 90 de las personas no logran cosas grandes. Y es que a nivel evolutivo, nuestro cuerpo está diseñado para no gastar energía. Exacto. Y cualquier cosa que sea una meta grande, una meta que venga a romper esquema, ¿de qué requiere? De gastar claro, energía. Claro, claro. Una vez... Las personas entienden eso. Esto no significa que Jobs, Musk, eh, Oprah son diferentes, no. Su cuerpo tampoco quiere gastar energía, pero ellos tienen un nivel de conciencia que dicen, si quiero lograr esto, tengo que hacerlo los días que tengo ganas de hacerlo y tengo que hacerlo los días que no tengo
0: ganas de hacerlo. Claro. Y déjame decirte, la gente ve a toda esta gente exitosa y, y piensan, eh, ven algo como simbólico, ilusorio, Ven una, una imagen que realmente estas personas logran muchas cosas, pero sacrifican Uf. muchas otras. Entonces, dices que las personas es que no alcanzan grandes metas, pero es que hay personas que yo no quiero, por ejemplo, sacrificar el bienestar uh -huh. de mi familia. Para mí eso es muy importante. Uh -huh. Y tienes que entender que tu éxito en la vida, si tú tienes una familia, eso para ti es un gran éxito. Cada cual que define el éxito como entienda. Sí, eso sí. es yo, lo importante. Yo he visto tu interacción con tus hijos. Cómo te sientas a veces en una librería y hablas sobre, sobre música o hablan sobre libros. Y yo sé que tú te estás disfrutando ese momento. Y para ti ese es un gran, un gran eh, símbolo de éxito. Es una, un gran lo logro es. de tu éxito. No necesariamente el éxito tiene que ser... Eh, porque como mencioné, hablamos. Steve Jobs no está perfecto. No, para nada. Para ni más tampoco. No, no, no. Nada. Pero ellos saben que lo que si quieren lograr esto... Tienen que enfocar todas sus energías en eso, sacrificando otras cosas. Claro, claro.
1: Mira, una de las cosas que yo, yo pienso que es clave es lo siguiente. La definición de éxito no se consigue en ningún diccionario. La definición de éxito es una definición propia tuya. Uh -huh. el, lo que pasa allá afuera y es algo con lo que yo me encuentro todo el tiempo es que tú tienes personas que desean el éxito de otros, pero no están dispuestos a
0: pasar por el trabajo eso. y el sacrificio de Sí, eso. porque ven el resultado no claro. ven el proceso ah.
1: Las horas que mientras tú estabas durmiendo, él estaba levantado a las 5 de la mañana. Claro. Mientras estabas tú viendo el juego de baloncesto, esa persona estaba haciendo brainstorming estratégico claro. etcétera, etcétera, etcétera Ahora, como tú vi muy bien, dices, se enfocan en el resultado, pero el proceso que estuvo detrás, ahí es donde está el secreto. Pero como yo siempre digo, querido, todo el mundo quiere el éxito pocas personas están dispuestas a pagar el precio claro claro eso es así eso aparte y, y mi, mi práctica de coaching yo, yo le doy coaching a 24 personas de edades desde lo, la más jovencita tiene 23 hasta mi yo le digo a mi abuelito que tiene como <risa> 72 años me perdona si me estás oyendo te quiero este eh, y la, lo que me ha enseñado eh, todo esto es que no las personas no deben amoldarse a los esquemas que dicen allá afuera, que te dicen, el éxito es tal cosa. No, el éxito es lo que tú decidas. Claro. Ahora, el, el punto aquí es, ¿te has sentado a definir lo que es el éxito para ti?
0: Claro. Esa parte es clave. Sí, porque es que para empezar, muchas veces te dicen, piensas el éxito, pero la idea que tú tienes del éxito no es tu idea, es la que alguien dice y tú te crees que... Sí, no, sí. no, esa Por ejemplo, eh, hay personas... Yo, yo tengo un tenía un compañero de trabajo que decía, yo... Él era unionado Ajá. y él decía, cuando tú, cuando yo, a mi nombre hombre es gerencial, ahí es que tú vas a ver cómo yo produzco. <risa> <risa> su idea, Una consecuencia sí, de su idea del éxito era que se dieran unas circunstancias específicas. Wow. Hace un momento tú me dijiste algo que me voló la cabeza fuera del aire y es que tú no puedes comenzar a ahorrar y a, e invertir. Dinero cuando, cuando lo tenga. Cuando lo tenga o sea, machado. Sí, no, 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 Tú lo haces ahora. Sí, sí. Hay un, hay un hay un refrán, un pensamiento que dice que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años atrás o hace 10 años <risa> atrás. El segundo mejor momento para plantar un árbol es el día de hoy. Es ahora. Y tú, oye, ¿va, vamos a hacer algo para beneficio de tu
1: gente acá de, de, de tu programa. Eh, ahora mismo, eh, esa conversación que tuvimos Cristóbal y yo sobre, sobre la parte de ahorro e inversión, ahora mismo, Cristóbal, tenemos un montón de tecnologías allá afuera wow. que hacen que las personas que tenían excusas para no invertir, se les acabaron las excusas claro. porque ahora se invierte hasta con tus centavos.
0: Claro. Podemos
1: compartir con tu gente para la Siga aplicación. adelante,
0: adelante, adelante. Mi
1: gente, por favor, y usted no toma ninguna acción porque yo esté recomendando. Yo solo siembro la semilla y usted busca la información, ¿vale? Exacto. Pero hay unas aplicaciones maravillosas como se llama Acorns, que coge los centavos de cada transacción que tú hagas, lo que, lo que hace es que lo redondea al Ajá. próximo dólar y va, invi no, no ahorrando, Cristóbal, va invirtiendo tu dinero. Exacto. Stash es otra... Eh, para la gente que quieren iniciarse en el mundo de comprar acciones, no, ya no tienes que pagar mucho dinero para, para comprar acciones. Robinhood, una aplicación maravillosa que Exacto. le está poniendo a la persona común, a la persona que no tiene que tener mucho dinero, le está poniendo el poder en su en su
0: celular claro, para hacer esas compras. Claro, claro. ¿Y, qué, y qué, qué tú puedes hacer? Puedes buscar opciones o puedes quedarte al lado de personas que están diciendo de lo chavado que está la, la, claro. la economía, la situación. Las
1: ovejas, Cristóbal. Yo le digo las ovejas. Ellos se reúnen. ¿Tú sabes a qué? Ellos se reúnen a lamerse sus heridas. Y entonces, mientras se las lamen, este está diciendo pero yo estoy peor que tú y el otro ven a ver. Sí, pero a mí yo tengo menos chavos. Sí, pero María. Oye, María nos tocó a todos ah, claro, Se acabó. Claro, Dejemos de estar claro, hablando del claro. pasado. El pasado no existe.
0: Yo, yo recuerdo hace un tiempo que, tuvimos, que tuviste una, una actividad en en el, en el Colegio de Ingenieros y era reinventándose sí, Puerto Rico de... se
1: reinventa digital
0: <ríe> mira y y la mitad de las personas que estaban ahí tenían problemas de, con de conexión con el Internet sí, porque sus proveedores de, de servicio inalámbrico no estaban 100%. Sí, señor. Pero eso no es excusa. Tú estabas allí. <risa> tú sacaste el teléfono, hice el hiciste el Facebook Live, te fuiste por todo aquello. Y
1: obviamente fue una actividad que hice con un cuatro co tres colegas más maravillosos y la actividad fue gratis porque ¿sabes lo que queríamos? Que si tú no llegabas a la actividad... Nosotros no queríamos que dijeran no fui porque no tenía chavo no fuiste porque eres un vago no fuiste porque no te atreves a hacer cosas nuevas porque claro, era gratis
0: claro es, literalmente claro, claro.
1: nosotros lo que queríamos era coger a algunos hermanos puertorriqueños que lo que necesitaban era una sacudida muchos muchos recibieron sí, la sacudida hicieron sí, cosas maravillosas sí, exacto. y que reunirlos a todos y que se nutrieran de la energía ellos mismos de lo que estaba ocurriendo allí mira
0: yo este podcast estaba programado para salir antes del huracán wow y uno seguía con las excusas, no, porque tengo que ver, el nombre no sé si pega o no pega. Nos cambiaron los muñequitas, no, no sé. Y, y te confesé hace un, hace un momento de que yo estaba en una zona de comodidad donde yo observaba a otra gente y lo juzgaba, porque es bien fácil. Esa tú, es la trampa, sí, sí, ese, sí esa era tú, la trampa o sea, de todo el mundo. Tú te crees que porque tienes la capacidad lógica de entender... Un, un argumento para criticar a los demás. ¿Tú te crees que eres brillante? No, no, no eres brillante. Eres, eres Estás cayendo en la trampa de, de utilizar tu materia gris para estar es un, una trampa, es un juego de perdedor, de estar juzgando a los demás. Eso, y, y ese es
1: un deporte verdad, sí. la gente allá afuera, y, ah,
0: Hay expertos, hay sí, expertos. Señor,
1: y te diste el brinco y yo te felicito, o sea, y a todos los que nos estén escuchando, y usted tenga un sueño, y ese sueño no se esté llevando a cabo, porque usted está paralizado por las opiniones de los que le rodean. No, yo les no, tengo no. noticias, ¿entiendes? <risas> las opiniones de los que lo rodean están definiendo tu vida, la mediocridad en que estés viviendo, o el nivel alto en que estés viviendo. Tú Tú no puedes permitir que las opiniones de otros estén definiendo cuál es tu camino y tu meta. Sí. Usted se lanza y el que esté a favor de usted le regala una sonrisa y al que no regálele la sonrisa también. Claro. Porque ¿sabe que Muchos de ellos lo que están son meros espectadores de la vida.
0: Ustedes ahora, y tú que te diste el paso Cristóbal, sí, son sí. jugadores de la vida. Claro, claro. Sí. Yo te digo estaba en un momento escuchando un podcast donde tú estabas invitado y te conozco hace tiempo y he visto tu progreso en... en como motivador, conferenciante. Hemos compartido en otros, en Toastmasters, hemos compartido en otros sitios y te observado. Y de repente yo estaba escuchándote y yo estaba cayendo en esa trampa de juzgarte. Oye, mira cómo él dijo esto. Mira cómo él dice lo otro. Mira lo que... Y yo dije, hermano, okay. no, que... No voy a decir la palabra porque te voy a cambiar la clasificación del podcast. Y entonces caigo en la trampa de estar juzgando. Yo estoy juzgando a alguien que hace. Y no es que haces... Porque yo sé que tú haces y tú ayudas al que quiere hacer. Creo, Permíteme decir algo. Es que acabas de
1: decir algo clave. Es al que quiere ser ayudado. Exacto. Una de las cosas que aprendí en mi carrera, Cristóbal, es que en un momento yo me disfruto tanto ayudar gente que yo quería ayudar a todo el mundo. Claro. Y eso es un error. Claro. En un momento tuve esta epifanía y dije, ok, de ahora en adelante, mira lo que voy a hacer. Yo solo voy a ayudar a las personas que quieren ser ayudados. Cristóbal, es maravilloso porque liberé tiempo que estaba perdiendo y claro. ahora lo enfoco en los que quieren echar hacia arriba.
0: Dedicas tiempo a que entonces ese, ese tiempo bien invertido te, te genera unos resultados que te levantan, te inspiran. Sí, Mientras que el tiempo le dedicaba a la gente que no causa resultados, te, te afectaba. Drenaba. Ah, te drenaba. ¿Drenaba? Mira, yo Mira, yo hay, hay una imagen... Ajá que La utilizo para explicar este, este, este fenómeno y espero que algunas personas no se sientan ofendidas por la imagen. Y es la imagen de, de que hemos visto, tú has posiblemente pasado por alguna plaza de algún pueblo de Puerto Rico y has visto estas personas que recién se han convertido a Cristo, han conocido a, a, a Jesús. Y de repente, ¿qué hacen? Se sienten tan entusiasmados con esto que han, que han logrado y piensan que todo el mundo tiene que hacer lo que ellos han, han hecho, que se van y se paran en una plaza pública con un altoparlante, un megáfono, a hablarle a se todo ha el mundo. Uh -huh. ¿Y qué están haciendo? Están tan entusiasmados que quieren compartir y ayudar a todo el mundo, pero no lo están haciendo. Lo que hacen es que alguna gente los, 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 eh, les, les estorba, les molesta, les incomoda sí, que estén. Entonces, ¿qué pasa? No es, no es que tú... no si te convertiste a la religión o, 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 o tienes un conocimiento nuevo, puedes compartirlo, pero tienes que ser inteligente al claro. compartirlo. No puedes pararte en una plaza pública a decirlo a todo el mundo. Y más que nada estar claro de que, de que somos un... Somos
1: un, un, un un pedacito en el planeta Tierra claro. y hay muchos ideales allá afuera. Así que una de las cosas claves para mí, cada vez que yo encuentro desde religión o política, una de las cosas que, principalmente la parte de religión, es que hay tantas líneas de pensamiento sí. donde la parte, muchas de las cosas que, que, y que me gusta compartir con mis coaches cuando estoy con ellos, es que muchas de las creencias que tienen las personas son circunstanciales. Claro. muy pocas personas se han sentado a cuestionar las semillas que le sembraron cuando la maestra de kinder empezó a hablar de religión, cuando mamá y papá empezaron a hablar de religión, no han tenido una introspección profunda, lo que han hecho es seguir pasando lo que la maestra y los papás le enseñaron claro. sin cuestionamiento
0: y, y el, el, el conocimiento que adquirimos por una anécdota un cuento que nos hicieron Same, same. <ríe> Sí. Uh -huh. aquel mira, aquel por ejemplo, si corres una motocicleta, te vas a escocotar y vas a tener un accidente. O sea, tantas cosas que nosotros escuchamos porque escuchamos una historia negativa
1: y la repetimos.
0: Y la repetimos. Dale para adelante. Sí, sí, sí. entonces ni, ni, ni siquiera estadística para saber si lo que ellos claro, dicen realmente claro. es...
1: Eh... Oye Cristóbal, yo pienso que es cuestión de quitarse la gringola, yo pienso que es cuestión de dejar de estar buscando cosas absolutistas y empezar a decir, ¿y qué tal si yo empiezo a nutrirme
0: claro. de todos
1: estos puntos de vista maravillosos, de todos estos ideales? Y tú creas tu, lo que sea en tu cabeza, ¿está bien? Pero es comenzar nosotros a ganar control en lugar de hacer lo que hace la mayoría, que es que ceden el control de
0: su vida a los sí, pensamientos a de la, otras personas. A la corriente. Mira, si tú, empiezas come, si tú comienzas tu día observando todo lo que tú haces, por ejemplo, yo te voy a escribir un, un, un día de mi vida hace unos años. Ajá. Me levantaba, prendía eh, la, la radio en noticias. Ok. Eh, Escuchaba, ya tú sabes.
1: Ya eso yo le digo, eh, este, coprolitos mediáticos. <risa> sí, sí.
0: Y entonces te metías a, a, a en, el, en el tráfico, ya te cambiaba el estado de, de ánimo. Llegabas a, a tu área de trabajo, tu, tu oficina. ¿Y cómo fue que mencionaste hace un momento lo, 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 las personas que estaban lamiéndose las heridas y quejándose? Sí,
1: esas son las ovejas. <risa> las <risa> ovejas. Literalmente las ovejas.
0: Y entonces tú te das cuenta... Entonces llegas a tu casa y ¿qué haces? Prendes el televisor y te pones a escuchar un programa de farándula uh -huh. o de chisme. O después prendes el televisor y ves una, una telenovela. Claro. Entonces, tú piensas tú piensas que el mundo, esas son las cosas que nutren tu visión del mundo. Claro. Entonces tú piensas que si tú, si tú ves muchas novelas, tú vas a pensar que tu vida, que las relaciones tienen que ser así, con drama y sufrimiento, infidelidad y traición. Uh -huh. Y no, tú escoges. Pues, claro. Algo que yo... Que yo a Metropostal que comparto contigo es que yo utilizo la música como manera para expandir mi mente. Yo no escucho una emisora que toca música top 40 de los, los, los éxitos. Puede ser que le escuche un momento. No, no, no. Yo busco descubrir cosas nuevas. Sí. Y cuando descubro un artista nuevo que digo, wow, ¿dónde ha estado todo ese tiempo? Me vuela la cabeza y me siento... Eso es expandir, El, escuchar música de, de Brasil, de Sudáfrica, de... Te entiendo perfectamente. No, una cosa. Oye,
1: y ahora con Pandora y con Spotify. Tú ah. pones World Music Station... Sí. Y tú escuchas música de Irán, de Egipto, de China, de Japón. Esto Es
0: maravilloso lo que ocurre en tu cerebro. Yo pongo Pandora para que Pandora me diga a mí, me ponga cosas. Uh -huh. Y yo las
1: escucho. Ay, y si me gusta,
0: si no, no, no suelta el control claro. y deja que las cosas lleguen. Y, y, y ponte a descubrir sin miedo. ¿Qué es
1: lo peor que puede pasar? ¿No te gusta la canción? Le das para adelante. Claro. Pero hay gente que, no, Cristóbal, lo que prefieren es 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 la lo predecible, ¿Entiendes? Saber qué va a ocurrir a esta hora, qué va a ocurrir al mediodía, qué va a ocurrir cuando me acueste. Me bebo el mismo café por la mañana, leo el mismo periódico, escucho las mismas emisoras, veo las mismas noticias. cuando el, Lo que yo les digo es, porque ustedes no le ponen yo le llamo las especias de la vida. Claro. ¿Qué te parece esto, Cristóbal? ¿Qué te parece si tú lo que haces es que en vez de beber la misma marca de café por 20 años, <risa> cada vez que se te acaba el café, tú dices, voy a comprar una marca diferente. Exacto. ¿Qué te parece si en lugar de escuchar la misma estación en Pandora, cambias la estación todos los días? Claro. ¿Qué te parece, Cristóbal, si verdad tú estás en tu área de trabajo y tú dices, esta semana no voy a repetir ni un solo de los restaurantes que me queden cerca? Ajá. Uh -huh. O sea, es como ustedes empiezan a ponerle pique, yo le llamo pique, especia, sabor a tu vida. Claro. Porque la vida, hay gente que dice estoy aburrido. Cuando alguien me dice estoy aburrido, yo le digo, es que tú eres aburrido. Sí. La vida es maravillosa. Lo que
0: pasa es que muchas veces todas las personas no se quieren salir de esa zona de comodidad porque están buscando aceptación de los demás. Y piensan que la aceptación es ganársela con, con ser igual que los demás. Escuchar lo, lo mismo que escuchan a los demás, vestirse igual que los... No, no, no. Hay que arriesgar. Tienes que expandirte. Yo pienso que esto va al corazón de tu podcast. Sí. Tu podcast
1: tiene que ver con cambio. Claro. Yo pienso que estas personas, ¿sabes qué? Viven aterrorizadas del cambio. Claro. Así que prefieren... ¿Sabes qué? Si yo siempre me he comido por los pasados 12 años el mismo bichuela de Doña Julia, no piensan que quizás el habichuela de
0: Doña Juanita es igual o mejor que el otro y claro. está a una casa de distancia. Mira, y, y, y oye, y eso, mano, podemos tener, ¿podíamos tener la excusa hace 20 años atrás? <risa> sí, 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 sí. Antes, antes yo recuerdo que, por ejemplo, yo, yo, yo quise aprender a, a hacer rappelling, a hacer a descender por cuerda, a explorar a explorar cosas que yo hice. Yo me fui a una librería a ver si había un libro, hablé con algún amigo a ver si tenía algún catálogo uh -huh. No, ahora tú lo buscas instantáneo. <risa> bueno, entonces, por no ejemplo, cosa. ahora con Netflix. ¿Cuántas series de países extranjeros? Yo estoy viendo una serie que se llama Allí Abajo, que es de Antena 13, en España. <risa> y esta, esta, esta serie me ha permitido comprender un poco más cómo es las diferentes comunidades en España y cómo interactúan y cómo se ven entre sí. Claro. Y tú dices, wow
1: El mundo se abre,
0: se abren eh, las opciones. Sí. Y me cosa. río y la disfruto, claro. eh, pero también me expando. La, la, el, la música, los libros, la, la, la televisión, el ya, cine.
1: Ya tú tiraste una serie de Netflix. Mira, por favor, vean la serie Dark de Alemania. Ah. Sí, <risa>
0: sí. Entonces, oye, el éxito de Netflix... Netflix empezó tratando de poner los, los blockbusters, las grandes películas, las grandes producciones y tú buscas ahora y Netflix te pone las grandes películas. No, está las, las series de Alemania, de España, de otros países que la gente no las conoce, las trae aquí. Y le vuela la cabeza.
1: Cristóbal, mira, algo súper interesante que la gente, mucha gente no sabe esto de Netflix. Eh, esta, la primera parte sí la saben, la segunda no tanto. La primera parte es que sabemos que quien vino a hacer el Disruption a Blockbuster fue Netflix, ¿verdad? Netflix. Esa parte la sabe todo claro, el mundo. Claro. Lo que la gente no sabe... Y la razón por la que Netflix es el monstruo que es hoy en día es que Netflix, luego de haber hecho ese disruption al negocio de Blockbuster, ellos hicieron un disruption a su propio modelo de negocio y hacer eso con un negocio exitoso eh, cuesta mucho trabajo. O sea, la gente llegó a cuestionar la cordura claro. del, dueño de Netflix, del CEO de Netflix porque él empezó a decir, sí, ya sacamos a Blockbuster, pero ¿saben qué? Por ahí viene una cosa que se llama streaming. Y la gente dijo, no, pero es que tú envías DVD. Entonces, él pudo ver la inmediatez del streaming y se fue en contra de todo el mundo. Claro.
0: Okay. Hoy, hoy en día es un genio, ¿verdad? Sí, no pero el, el asunto es que muchas compañías, muchos estudios de, de, de cine, obviaron, le dieron, ah, Netflix streaming está bien! Pon todas las películas que tú quieras. Y cuando de repente se dieron de cuen se dieron cuenta de cuánto había a, a, agarrado Netflix, y dijeron, no, 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 espérate, espérate. Es esto? Comenzaron todas las, las cadenas a, a producir sus propios canales. Entonces, no, no, espérate, yo tengo que renegociar el contrato contigo, porque te va, te va muy bien. Y otra cosa de Netflix, es que tú dices que Netflix... Eh, tumbó a, a, a Blockbuster pero Netflix en un momento se acercó a Blockbuster y le ofreció <risa> sí, vamos sí, sí. a asociarnos <risa>
1: Pero, loco? no estás loco chacho
0: y dónde está Blockbuster ahora desapareció totalmente no no pudieron claro. no, no pensaron creativamente
1: claro claro óyeme es el, lo, lo mismo es el miedo al cambio
0: claro estoy claro. corriendo un
1: negocio estoy ganando millones eh, que, que ahí viene que es streaming o, o enviar las cosas por DVD no no déjame en mi zona de confort <risa> déjame en lo que yo conozco claro. eh, por eso sí quería hacerte lo de la historia de, de, de cómo el el CEO de Netflix eh él, eso no es un paso que se da fácil, Cristóbal. Tú hacer un disruption de tu propio modelo de negocio. Exacto. Él lo hizo antes de que vinieran otros a hacerlo. Claro. Así que ahí es donde está la parte de la reinvención, ¿verdad? Y es algo que yo estoy hablando con muchas personas. Hay personas, eh, esto que te voy a decir un poquito, eh, a mí me da coraje. Okay. Porque hay gente que después de María se atreven a encontrarse, por ejemplo, conmigo. Y entonces yo les pregunto cómo va todo. Y me dicen, terrible, las cosas van mal. Eh, y yo, wow qué cosa, de verdad, las cosas van mal. Y me dicen, sí, sí, esperando a que todo vuelva a la normalidad. <risa>
0: <risa> ¡Oh, wow. ah, se te, es que Se les quedó una palabra ahí. Ajá. Uh -huh. Que todo vuelva a la vieja normalidad. Sí,
1: así es como, es como, ¿en serio tú crees que todo va a volver a ser como era antes de? Oye, me tienes una oportunidad maravillosa de frente a eh, reinventarte. Ajá. Ven a atender, pero no me vengas a atender las necesidades de antes de María. Hay unas nuevas necesidades. Claro,
0: en el peor de los casos, vamos a decir que todo vuelva a ser como antes. Pero si no aprendiste, oh, wow, al claro. menos el aprendizaje, sí, señor. tienes que llevártelo. Sí, señor. O sea, prepararte para... A mí algo de, del, del huracán María, yo, yo no me puedo quejar de mí. O sea, yo, pero yo creo que es más por, por mí. A veces lo, lo difícil que ha sido para mí es manejar el resto de mi pueblo, eh, uh -huh. mis compueblanos, ¿verdad? Uh -huh. Como claro. han sufrido. Pero de yo de mí, yo no me quejo. O sea, ya, yo... Bueno. Pero, pero entiendo que es una mentalidad, lo es que, que uno tiene que estar dispuesto a adaptarse como sea.
1: Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, okay, porque me, me gusta la vibra de lo que está pasando. Te voy a contar una historia que pocas personas saben, okay. ¿está bien? Esto es una historia verídica y ocurrió en María Fue, septiembre 20. Exacto. Primera semana de octubre, lo que te okay. voy a contar. La primera semana de octubre yo estaba, a mí me encanta el café, yo estaba en Hacienda San Pedro y estaba bebiendo café y alrededor mío lo que había era un montón de personas contándose cada uno de ellos lo mal que les iba. Entonces yo estaba tratando de trabajar con lo poco, había electricidad. Entonces mira lo que ocurrió y esta historia la saben pocas personas, querido. Ok. ¿Okay? yo me molesté tanto porque yo después de 45 minutos de escuchar gente que lo único que hacen es quejarse y hasta disfrutarse el que tenían la peor historia o sea los que, los que tenían la peor historia tú podías ver hasta la sonrisita de yo estoy peor, a mí me fue peor, tú sabes lo que yo hice yo cerré mi laptop, esto es serio yo cerré mi laptop saqué mi iPad y yo dije yo voy a hacer un ejercicio yo me voy a quedar aquí y mientras ellos sigan hablando yo, mientras ellos sigan hablando basura yo voy a crear el negocio que en el 2018 me va a dejar más dinero. Okay. Así que yo me senté gracias a ellos. Ellos activaron en mí el yo dejar de hacer lo que estaba haciendo para decir, ok, yo voy a probarles a ellos que si ellos cambiaran su mentalidad, podrían cambiar su suerte, podrían cambiar su futuro. Así que yo, dos horas después, mientras ellos seguían hablando, ya iba a cerrar el negocio. Yo salí con mi centro de transformación que abre a finales del 2018. Super. Utilicé... La misma gasolina negativa de ellos para yo probar que el éxito es un estado mental. Claro. Y lo que hice fue enfocar toda y lo hice con unas ganas y con una rabia que cuando terminé y cerré mi iPad me lo gocé tanto. <risa> ¿Sabes por qué me lo gocé? Porque los 12 personas que habían allí o los 10 que seguían entrando y saliendo, ellos saliendo, salieron de allí siendo menos. Porque lo que hicieron fue perder el tiempo. Claro. Yo salí de allí siendo más. Pero no por mi inteligencia. Claro. Porque eso no tiene la inteligencia no tiene nada que ver. Es por el estado mental.
0: Es por una decisión.
1: Una decisión. Que decimos tú diste, pal, pum, pal, todos ellos
0: y yo voy a hacer esto.
1: Y voy a utilizar el coraje que tengo de verlos a todos perdiendo el tiempo. Yo les voy a probar que si enfocaran su energía, su pensamiento y sus estrategias, podrían salir con un negocio. Yo,
0: yo, yo algo que, que, que pienso que la vida se aprecia en contraste. La vida se aprecia en, en, en comparación. Si tu vida es igual, tú no la aprecias. Pues tú, no tienes punto de referencia. No, tú amas <risas> a una persona y la amas cuando está cerca y la amas mucho más cuando está lejos, sí, señor. cuando la le extrañas. Sí, señor. Y tú disfrutas un, un buen vino o, o un café, como también puedes disfrutar un vaso de agua a temperatura ambiente, sí. Tú disfrutas las, que, las cosas en su presencia y en su ausencia. Sí, señor. Y este huracán te permite tú sentir las cosas, valorar las cosas que tienes. Por ejemplo, esta semana hubo un apagón y de repente, yo dije, se me estaba olvidando lo, lo que es lo básico. Sí, señor. De repente un día sin, sin acceso a internet, sin, sin electricidad. No, no, hay que, hay que apreciar realmente las cosas. Por eso es que, esta, las personas que, que quieren tener, digo, hay personas que obviamente tienen necesidades, pero hay personas que, que quieren que llegue un huracán, ¿verdad? Y que al otro día nada haya cambiado. Tener electricidad en su casa, quieren uh -huh. tener aire acondicionado, ¿no? Entonces, esa, in, esa, esa incomodidad, tú necesitas eso claro, claro. para apreciar lo que realmente tienes. La, la carencia de unas cosas te, te hace... Disfrutar la, la abundancia es otras cosas, ¿no? Hay veces que
1: tenemos que vivir cosas difíciles para crecer como personas. Mm. Definitivamente. Y te voy a decir una cosa. Tú, yo me imagino que tú has escuchado mucho la palabra resiliencia ahí <risa> sí, afuera, ¿verdad? Sí, sí. Es una palabra que. La realidad, Cristóbal, cuando tú indagas, pocas personas entienden. Uh -huh. eh, cuando tú hablas de resiliencia, por ejemplo, hay gente que te dice, eh, yo superé algo bien difícil, yo tengo resiliencia, y yo, eso no es resiliencia. <risa> tú eres una persona fuerte, sí. eso es lo que eres, te felicito, sí. pero eso no es resiliencia. Resiliencia es cuando nosotros enfrentamos algo grave, terrible, fuerte, y gracias a eso... Te transformas en más como persona. Okay. Y cuando pasa ese suceso, tú eres más gracias al suceso que ocurrió. No se trata solo de superarlo, sino de la parte de transformación.
0: Claro. Esa parte claro. es maravillosa. A mí, yo, tú sabes que soy ingeniero y yo, yo trato de, de que toda, todo lo que he aprendido en la vida me, me fusione para todo. Okay. Y a mí la palabra res resiliencia me da como. Uh, repelillo porque es lo que se llama buzzwords, las palabras que uh -huh. se ponen de moda. Y a mí la, la palabra resiliencia yo no la uso porque, la uso poco, porque yo realmente cuando estudié en universidad y yo tomé una clase de mecánica de materiales, materiales de ingeniería, te hablaban lo que le decían en inglés resilience, en español le decían tenacidad. Tenacidad. Uh -huh. Y esa para mí es la palabra que siempre, y la tenacidad no es otra cosa en aquel momento que cuando un material es sometido a grandes esfuerzos, ¿Verdad? Grandes fuerzas. <coughs> ¿Cómo ese material no se deforma? ¿Cómo ese material mantiene su integridad? Y para mí, el, el tenacidad, porque es el concepto que siempre en eh, mm. mi vida. O sea, tú recibes eh, eh, muchos esfuerzos, muchas influencias, y tú te mantienes eh, incólume, tú no sufres cambios. También hay otra cosa que lo que se llama la. La elasticidad. ¿cómo? La elasticidad. Uh -huh. Es como tú puedes, ver, viene un esfuerzo y tú lo, lo absorbes, te uh -huh. deformas y después recuperas tu forma natural. Claro, claro. O sea, y eso demuestra verdad o sea, cómo uno tiene que reaccionar ante las cosas que afectan a uno. Claro. ¿Sabes? Mira,
1: yo, yo en, en esa parte tengo una opinión un poco diferente a ti. Uh -huh. En la parte de la, de la tenacidad, donde sí puedo ver el beneficio de eso. claro ¿Está bien? Pero lo que es diferente entre la parte de la tenacidad y la misma elasticidad. Es que, por ejemplo, en la misma elasticidad tú ves como cambia de forma, aunque sea a nivel metafórico o, claro. o literal, y luego recupera su forma actual. Uh -huh. Donde a mí me gusta el concepto de la resiliencia es que tú no vuelves a tu forma anterior. No, al... es, es que hay una metamorfosis. <risa> entiendes Entonces creo que dependiendo de las situaciones, los distintos conceptos te van claro. a funcionar.
0: No, no, ahí se me quedó el tercer concepto, que Ajá. es el concepto de plasticidad. Ajá, okay. Es mm. cuando un material ante esfuerzos se amolda, cambia su forma, pero no se rompe. Exacto. Entonces mm. lo que te quiero Seren. decir es que de esos tres, ¿Tres, conceptos tres conceptos aplican en diferentes situaciones. Sí, Porque tú no puedes ser siempre el que te digan las cosas y tú no cambies. Hay veces o sea, que... Oye, te... hay gente
1: que sí. que tú dices, pero que...
0: Come no, no, no. Hay, hay veces que tú tienes que escuchar cosas y dices, ¿sabes qué? Eso yo no le voy a prestar atención, eso es basura. Claro, claro. Pero hay veces que te dicen cosas y dices, ¡Wow! Eso tengo que, tengo que ser plástico, tengo que amoldarme y cambiar. Claro, claro. Por eso es que hay tres conceptos que los tres aplican de acuerdo a la situación. Sí, señor. No es simplemente que yo soy fuerte.
1: Sí, <risa> ¿sabes? No, de eso no se trata. Eh, yo creo que... Um, que esto que nosotros acabamos de vivir es a muchas personas le hacía, mira lo que voy a decir, esto es delicado. Sí. Yo no estoy hablando de que nadie se merece nada malo, no, ese no es el punto. Pero había muchas personas que estaban viviendo una vida mediocre dentro de lo que yo le llamo la caja, de lo que le llaman la caja por décadas. Y hay personas que después de lo que ocurrieron en estos pasados meses, unos decidieron volver a la caja voluntariamente. Exacto. Otros de verdad están pasando por retos y necesitan ayuda. Uh -huh. Y hay otros que han decidido reinventar su vida totalmente. Exacto. Eh, en dónde cae cada uno, ¿verdad? Eso es el de quien nos esté escuchando. Eh, si no eres de los que de verdad... Perdiste tu casa, perdiste tus ahorros, perdiste un familiar. Eh, si tú no eres de esos casos extremos, no hay excusa para tú no estar diciendo, ¿cómo yo puedo ver el mundo diferente? ¿Cómo yo puedo dejar de coger pensamientos limitantes que sembraron en mí, a veces hasta gente que te quería, a veces Exacto. eran tus padres, tus maestros, tu cura, quien sea. ¿Cómo, ¿Cómo yo utilizo esto como un trampolín para romper los pensamientos limitantes que sembraron en mí y hacer una reinvención de vida?
0: Esos pensamientos a veces los sembraron hasta con buenas intenciones. Ese es
1: el punto. Hay gente que sí. Sí, sí.
0: <ríe> y, y seguimos esclavos de ellos. Y hay pensamientos que te funcionan por un tiempo. Sí. Pero de repente dice no, 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 ya yo tengo que soltar esa forma claro. de, de pensar. Oye,
1: Cristóbal, una parte curiosa es cuando un adulto, para que tú veas el poder de estas semillas destructivas, tú tienes a veces adultos que te dicen, es que yo hago esto mal porque me lo enseñó mi papá. Un ejemplo. Y tú haces, la persona está consciente sí. de que está mal y lo sigue haciendo. Sí, sí. Y la excusa es no absorber ellos la responsabilidad y echarse a la papi.
0: Eso es correcto.
1: Es más fácil, es más fácil.
0: Definitivamente.
1: Digo, papi se murió quizás hace tiempo, sí, ya no está conmigo,
0: pero es más fácil. Sí, el de definitivamente. Definitivamente. <risas> y tantas cosas así, tú sí, sabes. Señor. No, no, es, es una cosa es una cosa increíble. Es, es que requiere valentía. Sí, señor. La capacidad de entonces tú observar cómo está tu vida y creativamente enfrentar un, enfrentar, emprender un nuevo camino. Seguro, o sea, no, seguro. No todo el mundo. Y, y otra cosa. No todo el mundo. Hay gente, hay gente que, 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 por ejemplo, hay gente que va a ser felices toda su vida teniendo un trabajo de, de siete y media a cuatro, uh -huh. de 8 a 5 uh -huh. y siendo asalariado porque hacen otras cosas en su vida que le llenan, ¿verdad? Claro. Pero hay personas que no hay, que, hay personas que necesitan ¿sabes? necesitan otros retos en su vida. Y tienes que entender quién tú eres, qué puedes hacer. Y, y si lo que quieres es. Si tu, si, tu, si tu éxito en la vida es crear una familia ejemplar, aunque tengas un trabajo de siete y media cuadros, eso, eso, es, eso es la satisfacción de tu vida. Pero si tú no. Tu reto es que tú quieres emprender y hacer cosas nuevas. Claro. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Totalmente. Mira, tú sabes que yo, la gente que tiene
1: trabajos de... Vamos a llamarle el trabajo 7 a 5, como tú dices, mm -hmm. muy bien. Mm -hmm. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo tengo problemas con los que trabajan 7 a 5 y viven apestados de la vida. Sí. Con eso son... Yo no tengo problema con una persona que trabaje 7 a 5 y diga, yo estoy trabajando en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Y yo creo, Cristóbal, que eso viene con un pensamiento. Muchas veces eh, lo que está matando a mucha gente es el conformismo.
0: Claro. Eso es claro. lo que los está matando. Mira... Eh... Esta, esta cita la usé en un episodio anterior. Este es John Wooden. John Wooden es un coach de baloncesto que sobresalió tanto en la cancha que trascendió la cancha. Se ha vuelto un líder en el pensamiento, en el liderazgo. Y él, la definición más espectacular que yo he escuchado del éxito es la que él dice que el éxito es la paz mental, que es el resultado directo de la autosatisfacción en saber que hiciste lo mejor que pudiste para convertirte en lo mejor que tú eres capaz de convertirte.
1: La competencia es contigo mismo, no sí, es con nadie. Sí, es sí, es, contigo. Es,
0: es honrar tus capacidades y lo que tú tienes, lo que yo soy capaz de hacer, hacer el esfuerzo mayor por yo explotar ese talento, esa capacidad, ese potencial. Sí, señor. Si no le explotas, le estás fallando a <risa> ti, a tu familia, a tus hijos, a Puerto
1: Rico. Déjame, tú citaste a Buden, yo te voy a citar a, <risa> al cantante de Fiera La Vega, en la canción que él dice, el que tenga talento no tiene perdón si no sabe qué hacer con él.
0: Excelente, qué lindo, ¿verdad? Excelente.
1: Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Claro. Ahí es donde yo Tú usaste una palabra bien interesante. Creo que fue al principio, Cristóbal, cuando eh, eh, hablaste de evangelizador. Exacto. Usaste eh, esa palabra. Y una de las misiones que yo siento que yo tengo autoimpuesta en mi vida, yo, yo vivo allá afuera obsesionado con ayudar a que las personas dejen de trabajar para sobrevivir. Uh -huh. Yo pienso que eso es una de las cosas más nefastas y cuando tengas 90 años vas a mirar para atrás y vas a decir, wow, qué triste ha sido mi vida. Yo, desde, yo siempre... Y se puede, Cristóbal. Lo he hecho yo, lo han hecho mis coaches, lo han hecho amistades mías. Yo siempre reto a la gente y le digo, olvídate la edad que tú tengas. Olvida la edad. No, la pregunta no. correcta que te tienes que hacer es, si tú pudieras trabajar en algo sin que te pagaran un solo centavo, ¿en qué tú trabajarías? Y cuando tu corazón empiece a latir, ¿Mm? después de eso, hacemos un plan para que vivas de eso y te paguen. <risa> sí. Pero el primer paso es decir, me voy a olvidar de que me han dicho de que me muero de hambre si hago esto, o de que eso no es una profesión para mujeres o para hombres. No, usted se pregunta en su corazón y usted dice, ¿qué yo haría si no me pagaran? Y una vez tú tienes esa respuesta, Cristóbal, que empiezas a sudar y el corazón tiene fuego, ahí... Te sientas, ya seas tú o te sientas con un coach de transformación, y dicen, ¿y ahora cuál es el plan para yo poder monetizar mi pasión? Y tú sabes lo que es, Cristóbal, levantarte todos los días, mi querido amigo. Y en lugar de estar en un trabajo que deposita dinero los 15 y los 30, tú te imaginas un trabajo que deposite felicidad todos los días de tu vida. Esos son otros 20 pesos, mi querido amigo.
0: Sí, sí, sí. Yo hoy, esta mañana, estaba escuchando un podcast y mencionaron un libro que se llama The Go-Givers, Go -giver. Eh, Este libro es como, un, como una parábola, ¿verdad? Y, y habla sobre cómo tú puedes alcanzar el, el, el éxito. Y le dicen las, las cinco leyes del éxito estratosférico. Okay. La primera es valor. Dice que tu valor verdadero está determinado por cuánto más tú puedes dar en valor que lo que te pagan. ¿cuánto tú aportas a la vida de la gente? Sí, señor. Esa es la prioridad. ¿Cuánto tú aportas? Y el pago viene automáticamente. Eso es una cosa... Casi siempre ese pago
1: viene por una cosa que se le llaman la ley de la reciprocidad. Exacto. Cuando tú pones un precio a algo y tú te esmeras porque la persona que va a pagar el precio, cuando te entrega ese cheque o ese dinero, la persona dice... Yo te estoy pagando con gusto porque tú me estás cobrando X, pero yo estoy recibiendo 2X. Eso es correcto. Ahí ocurren cosas maravillosas. Desde tu reputación se empieza a correr la voz. No te va a faltar el trabajo. Claro, claro Llega un momento que no tienes que buscar el trabajo. El trabajo te busca
0: a ti si sabes hacer las claro, cosas bien, claro, literalmente. Claro, claro. Víctor, caballero <ríe> si nos dejan aquí, estamos dos horas y... Yo, me, yo tengo que ir a dar un
1: coaching ahora y sí, me pasé sí, sí. porque wow. me envolví contigo. Acabo wow, de verla ahora. Wow, hora. Wow.
0: Eh, Víctor, ¿cómo podemos conseguirte? ¿Dónde podemos conseguirte? Pues mira,
1: hermano, me pueden conseguir de varias maneras. El que quiera contactarme, me pueden llamar a mi teléfono 787-949-8670. Mi correo electrónico es bien simple, es Víctor. VictorJeras.com, Jeras es con doble L. Exacto. Y me gustaría hacerle una invitación a tu gente, Cristóbal. Claro, claro. Eh, todos los jueves a las 8 y cuarto de la mañana, eso es llueve 390 Cristóbal. Exacto. Está mi programa rompiendo el cascarón con Víctor Jeras, que lo que yo hago ahí, Cristóbal, yo lo que hago es que baso ese programa en los ocho pilares de vida de las personas: okay. dinero, salud crecimiento personal, crecimiento profesional, amistades, familia, relaciones íntimas y entretenimiento. Ese programa está basado en atender esos ocho pilares completo. para que vivas una vida plena, claro, básicamente. Claro.
0: Y yo les exhorto a que, a que usted, usted se acerque a Víctor no a no hacer algo <ríe> no a ser algo tradicional. Usted... Prepárese a, como dice él, que le van a romper el cascarón del mundo en el que usted ha vivido hasta ahora. Y usted va a expandirse más allá de todo lo que ha vivido. Víctor, soy súper afortunado de contarte como mi amigo, como contarte contigo como, como invitado. Te dijo, te digo, el que yo esté aquí en mi podcast se debe en parte por ti. Wow. Tú fuiste el gran, el último impulso que me llevó a déjame salirme de esta zona de comodidad de como los, como los, corderos que están lamiéndose sus heridas y vamos a realizar, vamos a trabajar.
1: Y te lanzaste y aquí. Sí, sí, soy
0: súper, super agradecido de tu amistad, súper agradecido de tu apoyo, super agradecido de las palabras que tú me has dicho en momentos precisos que han hecho una diferencia en mi vida. Muchas gracias, Víctor. Bueno,
1: buena vibra y gracias por tenerme aquí. Nos
0: veremos en el próximo episodio. Muchas gracias.